0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Robert Fico môže kandidovať na ústavného sudcu. O tom, že splnil podmienku 15-ročnej praxe, rozhodol hlas poslankyne Mostahit Irene Šarkézy.
1: Nemám inú možnosť len veriť rektorovi školy a len veriť tomu vedúcemu katedry.
0: Opozícia si to nemyslí. Budete počuť Miroslava Beblavého, prezidenta Andrea Kisku a aj stanovisko šéfa SNS Andreja Danka. Prosím Boha, nech ich máme 18 a nech prezident vybere 9. Mali všetci kandidáti na ústavných sudcov rovnaké podmienky? Alebo bol Robert Fico zvýhodnený? Pýtal som sa ústavného právnika Borisa Baloga. Generálny prokurátor vysvetľoval, prečo došlo k zásahu do vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Čo nové sme sa dnes dozvedeli, povie Marek Vagovič. Prokurátor Jaromír Čižnár v minulosti počul kúsok nahrávky z Gorily, ktorú
2: mu púšťal Dobroslav Trnka a nejako s tým nenaložil, čo je podľa mňa dosť vážne
0: zlyhanie. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Dnes mal tlačovú konferenciu generálny prokurátor Jaromír Čižnár, na ktorej hovoril aj o včerajšom rozdelení prípadu vyšetrovania vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej na dva. Čas prípadu bude vyšetrovať policajná inšpekcia, teda konkrétne tú, ktorá sa týka údajnej objednávky a prípravy vraždy Daniela Lipšica a prokurátora Maroša Žilinku. Na tejto tlačovke bol Marek Vagovič, šéf investigatívy Aktualit. Vítaj Marek. Dobrý deň. Čo nové sme sa dozvedeli o rozdelení vyšetrovania tohto prípadu
2: dnes? Jaromír Čižnár sa snažil vysvetliť toto rozdelenie najmä tým, aby menej unikali informácie z vyšetrovacieho spisu, čo sa javí ako logické. Na druhej strane vieme, že unikli informácie už v minulosti aj k podozrivým osobám, konkrétne k Norbertovi Bederovi, ktorý sa dozvedel o tom, že ho chce policia zadržať, takže sa sám prihlásil. Čiže... Vo mne to vyvoláva také pochybnosti, že skôr tým, tým cieľom toho rozdelenia je dostať to vyšetrovanie pod kontrolu, lebo tie úniky naozaj išli k osobám a dodnes nevieme, že či unikli z policie alebo z prokuratúry. Čiže ja mám z toho taký rozpačitý pocit, hoci to rozhodnutie bolo teda zrejme zákonné, to rozdelenie, že skôr je tu snaha rozriediť trošku možno tie informácie a dostať to teda čiastočne pod kontrolu vedenia policie a prokuratúry.
0: Ak to správne chápem, tak to rozhodnutie dať tento prípad pod inšpekciu vychádza z toho, že sú tam nejakí podozriví policajti, ktorí sú podozriví z toho, že spolupracovali s možnými vrahmi alebo s tými obvinenými osobami, že napríklad lustrovali prokurátora v databáze a zháňali o ňom informácie, ktoré by potom mohli využiť tí vrahovia. Je to takto? Takto sa to oficiálne
2: zdôvodňuje, že, že tam môžu byť zapojení do toho aj policajti, ktorí mohli mať záujem spolupracovať na vražde povedzme prokurátora Šufliarského Danila Lipšica, prokurátora Žilinku, čiže e, na druhej strane Neviem o tom, že by policajná inšpekcia riešila niekedy tak, takéto závažné prípady aj, aj vražd a naozaj mi to príde trošku účelové, lebo ten tým Kuciak, ktorý doteraz riešil teda prípad tejto vraždy, eh, jednak sa nestiažoval na to, že by mal toho veľa, že by to nestíhal a myslím si, že by to zvládli eh, aj bez toho, aby im túto časť eh, prípadu odobrali. Čiže myslím si, že je tam naozaj skôr snaha dostať to pod politické vedenie
0: ministerstva vnútra. Takže podľa teba to nepomôže tomu, aby prestali unikať informácie smerom napríklad na verejnosť alebo k tým obvineným? No podľa mňa nie, lebo jednak
2: uniká to ako keby aj vo verejnom záujme, s čím ja nemám najmenší problém, ale uniká to aj k podozrevým osobám. A tomuto neviem, či dokážu zabrániť, to by museli asi denne posielať na detektor všetkých členov vyšetrovacieho týmu, čo sa zrejme nedieje a museli by ich potom ako keby vymieňať. Čiže... Ja som trošku skeptický. Na druhej strane počkajme si, nebuďme až taký možno hyperkritickí. Uvidíme, čo toto rozdelenie prinesie. Ale buďme veľmi ostražití a dávajme pozor na to, aby naozaj ten prípad postupne nešiel dostratené. Nemyslím vyšetrovanie tej vraždy ako takej, ale tí vyšetrovateľia zistili pri preverovaní jednotlivých verzií aj množstvo iných skutočností, ktoré sa týkajú rôznych vplyvných ľudí, podnikateľských skupín, sledovania novinárov aj cez Nitrianskú skupinu Bederovcov, ktorá má napojenie aj na smer, čiže môže tu byť snaha dostať toto penzum informácií, ktoré sú takzvaným vedľajším produktom toho vyšetrovania pod politickú kontrolu, lebo škodia jednej konkrétnej vládnej strane a to je strana smer?
0: Práve o týchto vedľajších produktoch, tých prípadoch, ktoré sa vyplavili po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, sme sa aj dnes niečo dozvedeli na tej tlačovke, lebo napríklad prokurátorov sa novinári pýtali na rôzne veci z vyšetrovania, napríklad aj tej nahrávky Kočner Trnka, ktorá sa našla u Kočnera. Čo nové vlastne sme sa dnes dozvedeli?
2: Dozvedeli sme sa, že prokurátor Jaromír Čižnár v minulosti počul kúsok nahrávky z Gorily, ktorú mu púšťal Dobroslav Trnka a nejako s tým nenaložil. Čo je podľa mňa dosť vážne zlyhanie. Generálny prokurátor až v podstate až do dnešného dňa e, nevidel dôvod, aby st- touto vecou oboznámil. Vyšetrovateľo dosadne zamotával, keď to vysvetľoval, pričom e, to je základná povinnosť každého občana, keď má nejaké podozrenie zo spáchania trestnej činnosti, aby to išiel e, oznámiť. Čo sa týka toho podozrenia, že, že to vyšetrovanie sa môže uberať iným smerom pod kontrol politickou, e, pán Lučanský dnes vlastne na priamu otázku, že kedy odvolá šéfa spravodajskej jednotky finančnej policie, pána Vorobiova, ktorý lustroval Jana Kuciaka napokyn Tibora. Gašpara v policajných databázach povedal, že si počka na závery vyšetrovania a tak ďalej. Zjavne je tu snaha trošku ťahať čas. Potom sme sa dozvedeli aj to, že prokurátor Šufliarský nechce zverejniť svoju komunikáciu s Marianom Kočnerom alebo nechce dať ako keby súhlas na zverejnenie tejto komunikácie. Naozaj z tej dnešnej vyplynulo veľmi veľa pochybností, že vedúci predstaviteľa policie a prokuratúry majú čo skrývať a majú koho kryť.
0: To bol Marek Vagovič, šéf investigatívny aktualit. Prezident Andrej Kiska mimoriadne vystúpil v parlamente. Poslancov žiadalo zvolenie 18 najkvalitnejších kandidátov na ústavný súd, aby mohol vybrať 9, ktorí nahradia ústavných súdcov, odchádzajúcich už od 9 dní.
3: Nie je žiadnych pochyb, že spomedzi dnešných 39 uchádzačov je možné zostaviť dôveryhodný ústavný súd. Výsledok nadchádzajúceho hlasovania však bude aj dôležitým signálom verejnosti. Jasnou správou o vašom postoji, panie a páni poslanci, k povinnosti obnoviť dôveru obyvateľov Slovenská štát a v jeho politické vedenie. Ak nebudeme opatrní, to, čo dnes je krízou dôvery v politiku, sa môže stať zajtra krízou dôvery demokracie. A dnešné hlasovanie bude o ochote a schopnosti parlamentu konať v záujme Slovenska a zabezpečiť normálne fungovanie štátu. Vládna koalícia má všetko, čo k tomu potrebuje. Dostatok kvalitných uchádzačov, aj parlamentnú väčšinu. Je na vás, panie poslankyne a páni poslanci, aby ste ukázali, ako vám záleží na tom, aby Slovensko bolo právnym štátom. Je na vás, aby ste ukázali, že chcete, aby tie najťažšie, skutočne najťažšie spoločenské a právne otázky riešili tí najlepší z najlepších po stránke odbornej, ale aj po stránke morálnej.
0: Predseda SNS a parlamentu Andrej Danko povedal, že
4: voľba bude zrejme zajtra. Nedošlo k prejniku nejakých mien. Ani by som si to naozaj nedovolil ani navrhovať sám na koaličnej rade. Myslím si, že pre nás samých bude výsledok hlasovania prekvapení, ale verím to, že sa nájde prienik takých mien, ktoré potom budú o, dôstojné a hlavne budú predpokladom pre výber v prezidentskej kancelárii. Neexistuje žiadna dohoda v tejto oblasti politická a mrzí ma toto spolitizovanie celého toho procesu a verím, že to nebude na škodu tohto procesu, že sa naozaj podarí vybrať tých 18 kvalitných mien. Mali by sme mať úctu ku všetkým, ktorí boli vo vrcholových štátnych funkciách, či je to Mikuláš Zurinda, či je to Robert Fico a mali by sme sa snažiť, aby sme sa k ním správali dôstojne aj po odídení z z tejto časti svojho života. To znamená, že nemyslím si, že by boli že by mali byť niektorí kandidáti vopred diskriminovaní, tak ako to robila prezidentská kancelária. Prosím Boha, nech ich máme 18 a nech prezident vybere 9. Poslankyňa za Most hit Irén Šarkézy v ústavnoprávnom výbore hlasovala
0: za to, že Robert Fico splnil podmienku 15-ročnej právnickej praxe. Vďaka tomu Robert Fico pri opakovanom hlasovaní získal potrebných 7 hlasov a môže kandidovať. Poslankyňa novinárom v parlamente povedala, že ju presvedčili dokumenty, ktoré predseda Smeru predložil o tom, že učil na rôznych vysokých školách.
1: Boli tam ďalšie e, doložené doklady. Samozrejme, to, čo doteraz bolo, tlačiť všade. Ja by som určite nesúhlasila s nejakými indexami, určite by som nesúhlasila ani s tým zastupovaním, ale pre mňa pri rozhodovaní zavážilo to, že potvrdil to rektor školy, a potvrdil vedúci katedry, že oni tam vyžadovali právnické vzdelanie. A
0: to uznesenie parlamentu hovorí, že to má byť zo zákona predpokladaná právnické vzdelanie a nie z nejakého rozhodnutia rektora alebo šéfa e, katedry.
1: Kto je najlepšie, či vyžadovali alebo nevyžadovali ako ta katedra? Ako ja koho sa mám opýtať? Kto to má robiť? No, to, či to
0: zákon vyžadovala, nie či rektor. Zákon vyžadoval. nevyžaduje, no, ale nevyžaduje. Tak potom... A
1: čo pochybnosť o tom, že raz sa ten predmet bol tak a druhýkrát inak? Ja som dostala prvýkrát doklady. Ja neviem, aké iné doklady aj tlačia sa. Peniaze ale, jasne, ale ja nemám doklad iný, ja mám doklad to čo som teraz dostala ja prvýkrát sa zúčastním takže ja nemám tu uh, nemám tu dôvod skúmať, to. ja viem tlači boli, boli, objavili sa iné doklady ale kú mne oficiálne cez výbor včera večer sa dostali tieto doklady a, som... a ja nemám inú možnosť len veriť rektorovi školy a len veriť tomu vedúcemu katedry keď sa preukáže opak že oni tvrdia to, čo nie je pravda, tak toto je naozaj ich zodpovednosť. Ja vychádzam z toho, čo dvaja ľudia tvrdia a so svojím podpisom potvrdzujú, že zákonom stanovené podmienky sú naplnené.
0: Pane ale ešte raz, to nemajú potvrzovať dvaja ľudia, má to vyplývať do zákona, že sa vyžaduje právnické vzdelanie na výkon tej funkcii. Vy te sama povedali, že zákon to nevyžaduje. Takže je Aho. úplne irrelevantné, či to tvrdia dvaja ľudia, alebo celá univerzita, ak to nevyžaduje zákon. Z- sa,
1: áno, zákon, zákon hovorí, že činní v právnickom povolan čo to znamená, že činní v pravnickom povolaní a to, čo, to je to, čo, na čo ja narážam. Či vôbec pedagogická činnosť u každého jedného e, kandidáta sa má zarátať, alebo sa nemá zarátať, pretože tam je napísané, že výkon, ako už v uznesení z roka 2006, že výkon právnickej činnosti. Výkon právnickej činnosti v doslovnom výklade, nie v rozširujúcom výklade, je, že je vykonáva, aplikuje právo, je, advokátom, je exekútorom, je súdcom, to znamená, ak, ak chceme vykladať to uznesenie Národnej rady, doslovne. Tuto, tento výbor vykladalo uznesenie rozširujúcim spôsobom a aj výučbu právnych tých, alebo právnych predmetov, posudzovali ako výkon práva.
0: Podľa opozičných poslancov Robert Fico podmienky nesplňa. Denisa Hopková sa pýtala poslanca Miroslava Beblavého, predsedu strany Spolu.
5: Z tých všetkých dokumentov, ktoré pán poslanec Fico na piatý krát dodal, nevyplýva, že by splňal 15 rokov právnicke činnosti, pretože aj na samotnom začiatku nevykonával činnosť, ktorá vyčaduje právnické vzdelanie, keď bol na vojne a ani na konci, kedy tvrdí, že bol pedagogicky činný, tak v podstate ide o náhodné a až na jednu výnimku nenaprávnickej fakulte realizované aktivity. To znamená, že ako posudzujeme tak ako všetkých ostatných kandidátov, tak ho nemôžeme pustiť ďalej. Ale je zjavné, že koalícia ho posudzuje úplne inak a chce pre neho výnimku z tých všeobecne platných pravidel a tak ho tam odhlasovali.
6: Čo sa týka teda tých dokumentov, ktoré odevzdal Robert Fico, tak boli tam nejaké nejasnosti ohľadom univerzít, O čo tam išlo?
5: Výnimkou právnické fakulty Univerzity Matia Bela všetky tie dokumenty, ktoré dodali ľudia pána Fica sa netýkajú právnických fakult a netýkajú sa výučby, na ktoré je potrebné právnické vzdelanie zo zákona alebo z spisu to znamená, že či ide o katedru politológie, či ide o nejaké ďalšie pracoviska, kde údajne niečo učil na prírodovejské fakulte a podobne, tak jednoducho je to úplne zbytočné, takže my sme to ani nejak hľubšie neskúmali. Jediné podstatný papier bol, že učil externé na právnickej fakulte Univerzity Matia Bela, ale učil tam len jeden predmet, nevykonával tam žiadny poriadny úvezok a preto sa to naozaj nedá uznať ako nejaká systematická sústavná činnosť. Predstavte si, že by sa povedalo, že ak Rokov praxe a potom by ste prišli s tým, že sa vám zabošťa to, že ste dve hodiny každý piatok išli vypomáhať do kuchyne, tak tiež by sme vám to neuznali a to je v podstate to, čo robila aj Fico.
6: Vy ste dneska spomínali, že tam boli nejaké nejasnosti ohľadom predmetov, že sa tam objavilo dvakrát ten istý predmet s iným názvom, o čo tam išlo.
5: Ešte v roku 2001 vystavil pánovi Ficovi, jeho stranický kolega pán Zala, potvrdenie, že vyučoval, ktoré obsahovalo jeden názov predmetu, ktorý vyučoval, ktorý nebol veľmi právnicky formulovaný. A keď sme na to poukázali a hovorili sme, ta, že tie predmety pokojne môžu učiť aj politológovia, aj kdokoľvek iný, tak dnes z tej istej katedry, z toho istého času soberol objavil nový papier, podpísaný novým vedúcim katedry, kde zrazu názov predmetu už bol iný. No názvy predmetu sa nemôže meniť ani po 18 rokoch, buď pán Fico učili jedno alebo druhé. A v mojich očiach to ešte ďalej spochybnilo hodnotu všetkých tých papierov, ktoré dodával, lebo mu ich naozaj vystavovali jeho stranickí kamaráti, vystavovali mu ho Hector, ktorý bol donedávna jeho poradcom. To znamená, že... Tí papiere aj tak nepreukazujú tú činnosť, ale ešte aj otázka, či tie papiere sú skutočne pravdivé.
6: Čo hovoríte na to hlasovanie, že vlastne 7 z, z vás hlasovalo za, až vyššie, jestli ste hlasovali proti. Očakávali ste, že to takto môže dopadnúť, alebo ste práve, že dúfali, že mohlo by to dopadnúť práve naopak?
5: Podľa mojich informácií pán Fico podmienil akékoľvek rokovanie o ústavných sudcoch tým, že ho pehtlačia najprv ďalej takže ani pani Šarkezi nemala na výber, pretože ak chcela, aby sa mohli uskutočniť koaličné rokovania, vlastne musela to nejakým spôsobom pekusnúť a tak to aj spravila.
6: Bolo to fervoči ostatným kandidátom, že Robert Fico mal nejaký dlhší čas na predloženie dokumentov a že vlastne ako keby sa pri ňom kladú iné podmienky na systém alebo celé to fungovanie?
5: Pri všetkých ostatných kandidátoch rozhodol parlamentný výbor skôr dvoma týždňami. Oni mali všetci možnosť doplniť dokumentáciu, doplnil vtedy aj pán Fico, nepostačovala hlasovali sme on neprešiel a keby sa nevedela doberť fico tak som si absolútne istý že to vtedy skončí Celá táto fáška s druhým kolom, s nekonečným sériou papierov, podozrivých, ale vôbec naozaj len to, že dostal ešte dva týždne, je len preto, že to obec Robert Fico a že drží všetkých ostatných politikov koalície v šachu a vidia ich tým, že musia opustiť ďalej, inak on nepustí ich nikam.
6: A myslíte si, že Robert Fico sa napokon teda dostane na ten ústavný súd, že má šancu?
5: Ja som si istý, že pán prezident Kiska ho nevymenuje, to znamená, je jediná šanca aj mať svojho prezidenta a preto je dôležité, aby pán Fico svojho prezidenta nemal. Mali všetci kandidáti rovnaké
0: podmienky? Alebo bol Robert Vico zvýhodnený? Pýtal som sa ústavného právnika Borisa
7: Baloga. Myslím si, že všetci kandidáti mali rovnaké podmienky, pretože ten zákon o podmienkach kandidatúri na ústavný súd platil na všetkých a všetci predložili
0: tú prihlášku s takým spôsobom, aký zákon vyžadoval. Nemal Robert vice dlhšiu lehotu tým, že mu umožnili predkladať dokumenty až dávno po tom, čo už o tých predchádzajúcich kandidátoch bolo rozhodnuté, lebo on naozaj doložil tie dokumenty, ktoré ten výbor mali presvedčiť v zásade až dva týždne po tom, čo ich museli predložiť tí predchádzajúci kandidáti. Ale
7: tí predchádzajúci kandidáti alebo tí kandidáti pri podávaní kandidatúry nepredkladali také dokumenty, aké predkladal tento kandidát teraz a on ich predkladal iba preto, lebo v tomto jedinom prípade výbor neprijal platné uznesenie, vtedy keď prvýkrát o tých kandidátoch
0: hlasoval. A nie je to tak, že on jednoducho nesplnil ten termín s doložením tých dokladov, ktorý mali ostatní? Nie, pretože tie doklady, ktoré on dokladal,
7: nie sú tie doklady, ktoré ten kandidát ku kandidatúre predkladá. Takéto doklady neboli povinní predkladať ani iní e, kandidáti. Tá 15-ročná prax v zásade má vyplývať zo života. Ale to, že z neho nevyplývalo, to je koho chyba? Pre prípad, že by výbor usúdil, že ona nevyplýva z toho životopisu, e, tak si poľa mňa môže takéto doklady vyžiadať a vy Výbor by mal takto postupovať vo vzťahu každému kandidátovi, pri ktorému by mal nejakú
0: pochybnosť. Takže to bola náhoda, že pochybnosť bola práve pri kandidátovi Robertovi Ficovi, a keby aj niekto iný mal spornú prax, tak by si výbor rovnakým spôsobom vyžiadal doklady a čakal by na takého kandidáta. To, čo by bolo veľmi dôležité, je,
7: aby výbor postupoval rovnako pri každom kandidátovi, ktorý by sa ocitol v tej situácii, že by neboli schopní pri tom prvom hlasovaní rozhodnúť o tom, či tie podmienky alebo nesplňa. To znamená, ak by zvolili nejaký postup, tak by ho museli
0: uplatniť pri každom takomto kandidátovi. Ale to nevieme, že či by ho uplatnili pri nom, lebo bol iba jeden na to Robert Fico.
7: No áno, ale tak tým pádom ani nemôžeme povedať, že práva niekoho iného boli porušené, keď on bol iba jediný.
0: na základe tohto sa podľa vás nemôžu tí zvyšní kandidáti sťažovať, že nemali rovnaké podmienky, že mali napríklad kratší čas na predloženie dokladov alebo že o nich sa hlasovalo len raz a že na nich výbor nečakal nič aké sa nemôžu stiažovať, nemôžu potom spochybniť tvoľbu ústavných súdcov, ani ten proces, ani prípadnú legitimitu tých súdcov, ktorí budú zvolení a vymenovaní. Tí ostatní kandidáti
7: pri tých výbor prijal to uznesenie už vtedy, keď prvýkrát o tom hlasoval. To znamená, že tam už je platne prijaté uznesenie o tom, že tie podmienky splnili. Teda nemôžu to napadnúť. Podľa mňa nie, pretože tam bolo platne prijaté uznesenie výboru. V
0: tej prvej várke, nakoniec už aj u tohto posledného kandidáta. Keď som sa o voľbe ústavných sudcov rozprával minulý týždeň s Jozefom Vozárom, šéfom Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied a členom súdnej rady, tak mi povedal, že to, že Robert Fico nezískal tých 7 hlasov v ústavnoprávnom výbore už pri prvej voľbe, znamená, že ho ústavnoprávny výbor v podstate odmietol, že na to, aby postúpil ďalej v tej voľbe, potreboval 7 hlasov, získal len 6, tým pádom Robert Fico by už vôbec nemal byť kandidát. Ako sa pozeráte na toto? Pokiaľ to ja správne
7: chápem, tak výbor neprijal platné uznesenie, pretože ani za jedno, ani za druhé uznesenie nebol dostatočný počet hlasov. To je ten prvý významný rozdiel, že neprijal platné uznesenie. Ale to, čo je podľa mňa veľmi dôležité, je, že o kandidátoch na sudcov, na sudcov pardon, Ústavného súdu rozhoduje Národná rada Slovenskej republiky. To je jej pôsobnosť. To znamená, výbor tam má veľmi dôležitú úlohu. On vykonáva to verejné vypočutie, zhromažďuje doklady, vyhodnocuje ich, ale nakoniec rozhodnúť o tom, kto je kandidát a kto nie je kandidát, môže iba Národná rada a takisto tá kandidatúra bola podaná Národnej
0: rade. To znamená, že hlasovanie vo výbore v podstate nie je až také dôležité?
7: Nie, to hlasovanie je veľmi dôležité, pretože ten výbor mal preskúmať tie doklady a urobiť to varenné vypočutie všetkých kandidátov a on dáva ako keby tej
0: národnej rade, plénu národnej rady, svoje stanovisko alebo svoje odporúčanie. Takže to má skôr odporúčací charakter ako nejaké vyradenie toho kandidáta. Lebo aj Výbor môže vyradiť kandidáta, ak nesplňa podmienky.
7: Nemyslím si a veľmi ťažko povedať, čo, čo je to vyradiť, lebo ne, ne, nie som si istý, že by rokovací poriadok poznal takéto slovo, že vyradiť
0: kandidáta. Tak by nesplnil podmienky. Výbor konštatoval, že kandidát neplní podmienky, tak by sa zrejme už nezúčastňoval v tej voľby. Nie? Otázka je potom, že či stačí, aby výbor nekonštatoval, že tie podmienky splnil pri tom prvom raze. To je to, čo hovorí pán Vozár, že v tom bode by mal Robert Fico prestať byť kandidátom. Alebo či je potrebné negatívne rozhodnutie výboru, ktoré tiež nemáme. A či je potom možné opakovane hlasovať o tom, o čom už hlasovali? Či Robert Fico spĺňa podmienky? Lebo teraz o tom prakticky hlasovali dvakrát. Prvýkrát k tomu rozhodnutiu nedošlo, teda nezískal podporu ústavno výboru pri prvom pokuse získal ju až pri druhom.
7: Ale zase mňa ja, procesne... Je dôležité to, že tam nebolo prijaté platné uznesenie. Druhý krát bolo prijaté uznesenie ústavnoprávneho výboru. Podľa môjho názoru, aj keby bolo prijaté uznesenie ústavnoprávneho výboru, že ten nejaký, akýkoľvek kandidát tie podmienky nesplňa, keďže bol podaný... Tá, tá kandidatúra Národnej rade, tak by Národná rada
0: o ňom mala hlasovať. O tom, či splňa alebo nesplňa Nie. podmienky, alebo Nie. by normálne bol medzi všetkými tými 40, alebo teraz už 39 kandidátmi, takže poslanci by mohli hlasovať v tej hlavnej tajnej voľbe aj za kandidáta, ktorý, o ktorom výbor konštatoval, že nesplňa podmienky? Podľa mňa áno. Takže by mohli zvoliť tiež za kandidáta na ústavného súcu niekoho, kto nesplňa zákonné podmienky, podľa vás.
7: No. V extrémnom prípade by mohli zvoliť za kandidáta na sudcu Ústavného súdu niekoho, o ktorom výbor, aj keď nespochybnem, že tam má veľmi dôležitú úlohu, o ktorom výbor prijal uznesenie, že nesplňa tie podmienky.
0: To znamená, niektorý nesplňa, ale o ktorom výbor prijal uznesenie, že nesplňa. K téme o ústavnom súde máme na webe aktualitieská veľa ďalšieho obsahu. Vygooglite napríklad aj náš na rebríček najlepších kandidátov podľa odborníkov. To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás aj zajtra. Na tejto relácii sa podielali Denisa Hopkova, Petra Mikulajčikova a Marek Vagovič. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality hlas: Stručne a jasne.